0: Le journal de l'économie avec Charles Bonner.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, une nouvelle commande de rafale pour la France. Un secteur des pompes funèbres qui peine à recruter. Et puis pour les vacances de la Toussaint aussi, on part un petit peu se reposer. On en est pour le moment à la lettre d'intention. Une requête envoyée par l'Inde pour commander 26 Rafales. C'est un succès de la diplomatie française. Le président indien était venu à Paris pour le défilé du 14 juillet. Charles Ducrot, désormais, c'est une phase de négociation qui commence. Oui, Dassault va devoir satisfaire un client exigeant. L'armée indienne souhaite des avions adaptés pour atteler des missiles baptisés Astra, qu'elle vient tout juste de développer. Des missiles RR prévus pour détruire des cibles aériennes. Il faut ensuite entraîner les pilotes, fournir les simulateurs de vol, prévoir les équipements de remplacement. Estimé entre 5 et 6 milliards d'euros, le contrat d'achat doit être finalisé l'année prochaine. La fabrication pourra alors être lancée et la flotte livrée en 2027 afin d'équiper les deux porte-avions de la marine indienne. Elle ne dispose pour l'heure que d'une quarantaine de MiG-29 russes assez vieillissants. Preuve supplémentaire du succès commercial du Rafale. L'année dernière, Dassault a battu son record de commandes avec 92 avions vendus pour plus de 20 milliards d'euros. Charles Ducrot en direct. La croissance française résiste au troisième trimestre, plus 0,1%. C'est léger mais c'est positif contrairement au recul dans la zone euro du même ordre de grandeur. En revanche l'inflation ralentit plus fortement que prévu. François Vidal y revient dans son édito à 7h10. C'est bon chiffre qui rassure les marchés. Le CAC terminé en hausse hier, plus 0,89%. Une hausse également à Francfort et Milan. Aux états unis le Dow Jones et le Nasdaq ont aussi terminé en hausse alors que la banque centrale américaine, la Fed, entame aujourd'hui sa réunion qui se termine demain avec des décisions attendues qui devraient maintenir les taux dans la fourchette actuelle. Au Japon les ajustements de la banque centrale là sont assez mineurs. Le Nikkei a réagi très positivement ce matin. Il est à plus 2,19% à plus de 31 500 points. Deux autres indicateurs. L'euro est à 1,0566$ et le baril de Brent de Mer du Nord à 85,17$ C'est le cœur de la stratégie de Renault. La renault promue par son PDG pour l'électrique. Le lancement aujourd'hui de la filière Ampère qui doit développer justement les modèles électriques du groupe. Les contrats des salariés sont transformés à compter d'aujourd'hui. Le premier modèle attendu de la marque, c'est l'an prochain avec la nouvelle R5 100% électrique à moins de 25 000 euros. Ce 1er novembre, qui est aussi l'occasion de se rendre au cimetière, c'est une sorte de tradition. Des lions le sont rend compte de l'étendue des métiers qui existent autour du funéraire. Des métiers profondément humains, nous dit une nouvelle campagne de communication de cette filière, car on manque de mettre de cérémonie ou encore de porteurs-chauffeurs sur un marché pourtant qui croît de 3 à 5 par an Zoé-Palier.
0: 3 500 postes sont à pourvoir, rien que pour 2024. Et la tendance va s'accentuer dans les prochaines années, précise Guillaume Fontaine, président de la Fédération Nationale du Funéraire.
2: Les baby-boomers, qui sont nés entre 1945 et 1965, sont maintenant des papy-boomers. Donc il y a à la fois pas mal de départs à la retraite et plus de décès.
0: Mais il est déjà difficile aujourd'hui de trouver des candidats. Il manque par exemple 200 marbriers en France. Des familles qui attendent de longs mois pour la pose de monuments Florence Fraisse, représente les petites et moyennes entreprises du secteur des pompes funèbres. Être marbrier, c'est être dans le froid, dans le vent, la pluie, dans le cimetière. Ça attire pas forcément des jeunes. Il existait autrefois un CAP qui n'existe plus. Il n'y a pas eu forcément transmission vers des personnes plus jeunes et on se retrouve avec un déficit de personnes pour exécuter ces prestations. De plus en plus, les entreprises organisent donc leur propre formation. Elles tentent d'attirer des personnes éloignées de l'emploi ou des salariés en reconfort.
1: Les explications de Zoé Pallier. Le 1er novembre et ses traditionnels changements, la revalorisation de 4,9% des retraites complémentaires, le début de la trêve hivernale jusqu'à fin mars. Et puis il y a cette obligation dans 34 départements. Les pneus neige ou les pneus 4 saisons qui peuvent être remplacés par des chaînes dans les massifs montagneux. Ce sont des équipements qui là aussi sont obligatoires jusqu'à la fin du mois de mars. Alexandre gasque qui est le directeur marketing France chez Michelin. On a tous en tête hein, ces images de voitures bloquées sur autoroute ou bien lorsqu'il vous faut plus de 5 heures pour entrer chez vous à, sur des routes enneigées. Il y avait besoin de pouvoir être équipé. Il faut avoir en tête hein, qu'en hiver, c'est un tiers des accidents qui sont dus aux conditions climatiques. Lorsque les températures sont en dessous de 7 degrés à 80 km h entre un pneu été premium et un pneu toute saison vous avez un écart de freinage de l'ordre de 4 mètres sur route mouillée. 4 mètres, ça représente le passage piéton. Le marché des pneus hiver et surtout de la catégorie toute saison accélère. Hein, elle représente de l'ordre de 12% en France. Et c'est une catégorie qui va continuer à augmenter hein, dans les années à venir. Et on estime, côté Michelin, de pouvoir être, je dirais, arrivé à doubler dans les prochaines années. Une propos recueillie par Céline Cajolis. En vacances ou en week-end prolongé, la Toussaint reste un bon moment pour partir un peu. Un peu de repos avant l'arrivée de l'hiver. Si vous êtes dans l'Ouest, cela risque d'être tout de même un peu gâché par la tempête. Bonjour Jean-Pierre Mas. Bonjour. Vous êtes spécialiste du tourisme. Les Français ont profité de cette période de la Toussaint pour partir
2: Oui, sans aucun doute. Il y a une, une fréquentation de, de vacances pendant les, cette période de Toussaint aussi importante que celle qu'elle était en 2019 avant le Covid. La Toussaint, le 1er novembre, au milieu de semaine, favorise cela très, très largement, bien évidemment, puisque ça permet de faire soit deux ponts, soit même un double pont, un vrai viaduc de toute la semaine.
1: Et quelles sont les destinations privilégiées
2: Ils sont partis en week-end en France et un petit peu en week-end également dans les villes européennes qui ont souffert de la chaleur pendant l'été, je pense à l'Europe du Sud et qui sont plus fréquentables maintenant, l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Ils sont également partis en vacances avec des destinations un petit peu plus lointaines. Il y avait vraiment de bonnes intentions et de bonnes concrétisations de vacances pour la période de Toussaint. Mais cela a chuté à partir des, des attentats de, euh, en Israël.
1: Vous parlez de ces événements au Proche-Orient. Quel impact cela a eu sur les départs prévus
2: Alors, ça se matérialise de, de plusieurs façons. La première, c'est qu'on n'ose plus prendre de décision de vacances, quelle que soit la destination euh, depuis maintenant plus de 15 jours parce qu'on craint pour ses vacances on, on craint pour sa sécurité on, on préfère rester près des siens et près de son domicile en France ça c'est de, de façon générale il y a eu un, presque un arrêt de, de la prise de décision de vacances et puis, un second phénomène, c'est qu'il y a eu quelques annulations ou reports de voyage dans les pays limitrophes d'Israël. Je pense à la Jordanie et à l'Égypte. Et un arrêt, alors là, presque total des réservations dans l'ensemble des pays musulmans du pourtour méditerranéen.
1: Alors, à un peu moins de deux mois de Noël, est-ce qu'on a déjà une
2: visibilité
1: sur les vacances de fin d'année
2: pour les vacances de Noël, on est en avance par rapport à l'année dernière en matière de prise de commande, de réservation. On constate un arrêt des réservations actuellement, mais il est il est possible, ça, ça va dépendre de l'évolution de la situation au Moyen-Orient, il est possible ensuite qu'il y ait un redémarrage des intentions de vacances au début du mois de décembre, c'est-à-dire pour des, des, des décisions prises quasiment à la dernière minute.
1: Merci Jean-Pierre Masse, l'invité de ce journal de l'économie. Avec ce vent et ces plus, c'était peut-être l'occasion de rester un peu à la maison ou à l'intérieur. La Paris Game Week s'installe jusqu'à dimanche au Parc des Expositions, c'est le grand salon du jeu vidéo, un marché qui progresse de 12% entre 2019 et 2022, avec avec 70% des Français qui affirment jouer régulièrement, un signe du confinement. Alors après un ralentissement l'an dernier, le marché reprend. Nicolas Vignol est le délégué général du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. C'est une très belle année qui se profile avec des sorties répétées de très gros jeux. Vous avez Super Mario Bros, Wonder, Spider-Man 2. Si vous ajoutez à ça le fait que des consoles qui étaient en manque sur le marché français à cause des difficultés d'approvisionnement comme la PlayStation 5 et qui aujourd'hui sont tout à fait disponibles à la vente, ben ça fait que c'est un marché du jeu vidéo qui est vraiment à la hausse. Il y a une difficulté quand même. On a beaucoup de jeux qui sortent maintenant qui ont été freinés pendant la période Covid. Ça sature un petit peu le marché et qui fait que des jeux indépendants ne trouvent pas forcément leur marché, ça met en difficulté tout un écosystème de petits studios. Le contexte ne leur est pas très favorable. par Eric et dans un instant, La Météo et David Abiquer.